0: Boa noite mais uma vez, hoje nós retornamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, ah, o tema do nosso estudo tem sido inversão de valores, nós temos estudado agora por mais de um ano, quase dois, temos coberto pelo menos uma parte dele, o tema inversão de valores é uma tentativa de explicar de maneira resumida o que Jesus veio trazer. Quando Jesus imaginou, ou quando Ele planejou, quando Ele pregou, Ele falou em termos de um reino. Este reino, no entanto, seria diferente do reino dos homens. O maior nesse reino é aquele que serve. Os líderes seriam aqueles que mais se sacrificariam, e mesmo embora eles tivessem autoridade os valores deste reino eram completamente invertidos, os homens entrariam lá e permaneceriam nele, utilizando os recursos para a promoção deste reino, eles não criariam seus próprios reinos, mas viveriam em função do rei deste reino, de maneira voluntária, eles iriam abrir mão dos seus planos e sonhos, para voluntariamente dedicarem-se a este reino, este reino seria a sua busca constante, Fazer a vontade do rei, agradar o rei, seria a coisa mais importante na vida desses cidadãos do reino, enquanto eles aguardam a manifestação física deste reino no futuro. Os cidadãos, então, deste reino, esses que voluntariamente se colocaram debaixo da autoridade do rei Jesus, vivem de uma maneira estranha, e muitas vezes incompreensível. Os líderes não são aquilo que se espera de líderes, embora tenham autoridade, são servos, a maneira como eles avaliam as coisas que têm, a maneira como eles avaliam o mundo e as conquistas e os ganhos, é exatamente na contramão do que o mundo tem dito, vai exatamente contrário, é como se mudasse, botasse de cabeça para baixo, a maneira como o presente século avalia as questões, vai na contramão da maneira como os cidadãos desse reino, eles não procuram agradar aos outros, a ao não ser no que é bom para a edificação, por causa disso, eles são incompreendidos por este mundo, são, vivem aqui, mas não são cidadãos daqui, existe sempre aquele teor de estrangeiro, aquela estranheja, aquela esquisitice sobrenatural, que faz com que os homens que estão do lado de fora, ainda não adeptos, nem voluntários a esse mesmo reino, não somente perseguirem essas pessoas, mas não compreenderem essas pessoas, por causa disso, nos últimos dois milênios, os homens cidadãos deste reino, deste reino que Jesus veio estabelecer, eles têm combinado duas características, uma da perspectiva de Deus, a outra da perspectiva do mundo, de um lado da perspectiva de Deus, esses cidadãos do reino, embora esquisitos, embora não vivendo conforme os padrões do mundo, esses são considerados bem-aventurados, são considerados estando em uma posição de paz com Deus, são considerados benditos pelo próprio Deus, mas essa bem-aventurança que eles gozam por causa desse relacionamento com Deus, essa mesma bem-aventurança que faz com que eles deveriam sorrir e se alegrar, isso é tido por aqueles que estão do lado de fora, o mundo e os seus demônios, todos os promotores desses valores invertidos, chamam-nos de malditos, nesse sentido, existe uma bem-aventurança maldita, é sobre esse texto que nós vamos estudar, onde Jesus está explicando, pregando um sermão, explicando as características essenciais daqueles que fazem parte desse reino, e por um lado, enquanto chama os de bem-aventurados, ele contrasta com outro tipo de gente, um outro tipo de cidadão, de um reino parasita, e considera-os malditos, essas bem-aventuranças, no entanto, só são compreendidas por aqueles que fazem parte do reino, as bem-aventuranças que Jesus vai dizer, são todas completamente fora do comum, bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados são aqueles que têm fome, bem-aventurados são aqueles que são insultados, bem-aventurados são aqueles que são rejeitados, isolados, perseguidos, insatisfeitos, o mundo vai achar que essas coisas em si, elas são, são dignas de, de, de pena, devemos lutar para acabar com a fome, devemos lutar para acabar com a tristeza, devemos lutar para banir essas coisas, Jesus não, de uma perspectiva espiritual, os cidadãos desse reino, em algum ponto, eles são bem-aventurados, por quê? Porque carecem, porque são insultados, porque são rejeitados, porque choram, então em Lucas capítulo 6, abram lá, só para a gente entender o contexto do que Jesus está dizendo, é preciso que a gente saiba o que é está que acontecendo aqui, tá certo? Lucas capítulo 6, do versículo 1, até o versículo 11, existe uma questão, que é uma questão da autoridade de Jesus, Jesus vai fazer um milagre no sábado, naquela época as pessoas não poderiam fazer milagres no sábado, né? deveriam fazer outras coisas e Jesus vai ser rechaçado, como é que você faz essas coisas no sábado? Jesus vai dizer, eu sou o filho do homem, o filho do de Deus eterno, eu tenho autoridade em mim para fazer o que eu quiser, listo então fazer o bem no sábado, porque o sábado não existe por causa do homem, ou melhor, o sábado existe por causa do homem, não o homem por causa do sábado, depois disso, no versículo 12 até o versículo 16, nós temos a escolha dos apóstolos, e a partir do versículo 17, em diante, nós temos um longo sermão, onde Jesus vai explicar, a natureza desses discípulos, então a partir do versículo 17, nós temos uma conclusão lógica, deste, desta cena, que começou no capítulo 1, fala-se da autoridade de Jesus, Jesus defende a sua autoridade, para fazer o que o pai, ordenou que ele fizesse, depois ele chama os discípulos, ou escolhe os discípulos, ou os doze apóstolos, e a partir daí, ele tem uma descrição, do que se esperado, uma descrição desses discípulos, do versículo 17 até o versículo 26, é uma avaliação espiritual do que os discípulos são, e o que os discípulos não são, o que o reino parasita de fato é, e aqueles que são cidadãos do reino de Deus de fato são, do versículo 27 até o versículo 36, descreve qual é a resposta que nós discípulos de Jesus, Iremos, iremos dar no meio dessa geração, desse mundo que não somente não compreende nossas ações, mas nos, também nos persegue, nos aflige e nos insulta. E bem no final, nós, do versículo 43 até o versículo 49, Jesus retoma a sua autoridade, dizendo, ó, oh, o que eu estou dizendo é a palavra de Deus. Se você escuta o que eu estou dizendo e obedece, então você pode, de fato, ter certeza da sua condição espiritual. O texto que nós vamos estudar a partir do versículo 17 não fala de moral e ética. Jesus não está falando de uma religião ou de coisas que você deve começar a fazer ou parar de fazer. Jesus não está dizendo como ser bonzinho. Do versículo 17 até o versículo 16, Jesus está trazendo um raio X da nossa condição espiritual. O que ele quer é que ao final desse ponto, o final desse sermão, todo mundo compreenda onde está todo mundo compreenda a sua condição espiritual, por isso que quando olhamos no versículo 17, e descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir, e para serem curados de suas doenças, também os atormentados, por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, e curava todos, então olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse, bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês, bem-aventurados são vocês, que agora têm fome, porque serão saciados, bem-aventurados são vocês, os que agora choram, porque vocês hão de rir, me aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do filho do homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome, ai de vocês, que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar, ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas, vamos pedir de Deus a sua bênção, pai a tua palavra que está aberta diante de nós, eu imploro a Ti, Espírito, que não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham. Existe muita ação sobrenatural, Senhor. Por natureza, nós não queremos ouvir a verdade. O inimigo anda querendo roubar a boa palavra, impedindo de cair no coração. Fala, Senhor. Fala a nós que a tua palavra venha com a autoridade do Senhor, explicada com clareza. Então eu clamo a ti, Espírito, que sobreponha-se sobre as muitas dificuldades, naquelas que vemos, naquelas que não somos capazes de ver. Produz arrependimento, santifica o teu povo. Nos ajuda a encontrar a bem-aventurança, onde o Senhor descreve nos valores do reino, não nos meus não nos nossos, em nome de Cristo, Amém. Quando nós abrimos aqui o início, o versículo 17 até o versículo 19, vai nos explicar quem é a audiência, dessa, desse sermão que vai começar no versículo 20, de Jesus descendo ele do monte, eles quem? Ele os discípulos, ou os doze apóstolos, ele quer fazer um contraste entre os apóstolos que estão com ele, e aí ele diz, Jesus parou num lugar, verso 17, lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus. Então ele está fazendo o um contraste entre os apóstolos que estão com ele e assim outros discípulos. A palavra discípulo é muitas vezes utilizada no sentido bem, bem expansivo, um aluno, um curioso. A gente está vendo que muitas outras pessoas estão lá porque sabem que Jesus pode curar essas pessoas então eles estão lá, vêm de todo canto, de Tiro, Sidon, vêm de todo canto da Judéia, porque eles sabem que Jesus pode de fato curá-los, então essa audiência, embora ele fala no versículo 20, endereça aos seus alunos, aos curiosos, aos seus discípulos, tem os seus apóstolos ouvindo, e também tem outras pessoas, que estão lá para ser curadas, nem todos são de fato crentes, em João capítulo 2, vai dizer de um tipo de discípulo, discípulo temporário por conveniência, que Jesus não confiava, porque sabia o que era o coração do homem, um discípulo pode ser simplesmente um aluno, alguém que tem todo o respeito por Jesus, mas que tantas vezes na hora da dificuldade, ou por outras razões, simplesmente abandona, então Jesus tem diante de si uma audiência, praticamente como essa que nós temos aqui, aqui entre nós é provável que existam pessoas, que tomaram a cruz e estão seguindo Jesus, servem e vivem para Ele, Está claro de que eles são pecadores, se arrependeram e colocaram sua fé em Cristo, em Cristo somente. Não na igreja, não no pastor, mas em Cristo, em Cristo somente. Existem outros aqui, no entanto, que estão aqui porque foram convidados ou porque acham legal a história, porque tem alguma coisa que, que gostariam de ouvir ou de saber, querem aprender alguma coisa. Existem outros que estão aqui e talvez não sabem porquê de fato não estão comprometidos com Cristo o que Jesus quer como era naquela época assim também hoje é que ao término desse sermão este aqui e este aqui vos fala você tenha condições de olhar o seu coração e dizer muito bem diante da palavra de Deus eu estou de acordo com esse eu sou bem-aventurado da perspectiva de Deus e mesmo que o mundo me considere um maldito eu sou bem da perspectiva de Deus ou você sai aqui dizendo muito bem eu sei onde eu estou, eu sei o que devo fazer, eu sei que a ira me aguarda, muito embora eu ria no presente, esteja farto no presente, seguro no presente, saciado no presente, mas fome, tristeza, desgraça e ira me aguarda naquele dia, Jesus não quer ensinar então moralidade, Jesus quer explicar que os homens estão em um de dois lugares, não existe transição da perspectiva de Jesus, não existe o, o, o cinza no meio do caminho, ou você está com a cruz sobre os ombros, caminhando em direção à cidade celestial, com o mundo atrás de você, ou você é um bendito da perspectiva de Deus, embora maldito pelo mundo, ou você... É um bendito da perspectiva do mundo, mas é um maldito diante de Deus. As palavras de Jesus são fortes, a audiência está lá. Então o verso 20 diz: olhando para os seus discípulos, aqueles que estão lá, combinando de curiosos, de todo mundo que está lá disposto a aprender. Jesus começa, bem-aventurados são vocês, vocês os discípulos, os discípulos, vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Essa palavra bem aventurado ela vai aparecer, como nós lemos aqui, pelo menos umas três vezes, né? Na verdade, quatro vezes. Versículo 20, versículo 21, duas vezes, e versículo 22, duas vezes. A palavra bem-aventurada é importante. Essa palavra bem-aventurada não significa sortudo essa palavra bem-aventurado não significa um camarada que tirou a sorte grande, essa palavra bem aventurada tem o sua fundamentação no Antigo Testamento, e fala de um relacionamento com Deus, que permite que o grande Deus demonstre o seu favor, também por meio de bênçãos, algumas vezes materiais, outras vezes não… Salmo 1 por exemplo, diz, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é bem-aventurado porque faz isso, ou porque faz isso é bem-aventurado? Algumas vezes nós achamos que são as coisas que ele faz que o tornam bem-aventurado, de que bem-aventurança, ou ser bendito diante de Deus, é o resultado de esforços, no mesmo caminho de religiosidade que nós fazemos, como ler a Palavra de Deus, como fazer determinadas coisas que Deus gosta, e enquanto caminhamos fazendo essas coisas, isso nos torna bem-aventurado. Mas bem-aventurado é uma condição, uma posição e um status que somente Deus pode conferir. É Deus quem diz quem é bendito, porque Ele é a referência. No Salmo 32, por exemplo, diz que é bendito aquele que o Senhor não atribui iniquidade, aquele cuja iniquidade é perdoada, em cujo espírito não há dolo, aquele que Deus concede perdão, este é bem-aventurado. Mas não é o homem que se perdoa, é Deus quem perdoa o homem, e o homem então é colocado numa posição de paz com Deus. O homem então é declarado um abençoado, um bendito. A palavra então, bem-aventurado aqui, não está dizendo nada do que o homem faz, é uma declaração da parte de Deus, dizendo que este tipo de pessoa, deve ser considerado alguém abençoado, um bendito. O objetivo de dizer bem-aventurado, é para que aqueles que estão do lado de fora, ao ouvirem Deus declarando determinada pessoa bem-aventurada, se sintam compungidos, incitados, incentivados a desejarem a mesma coisa o objetivo de Deus é que todos nós, vejamos a descrição que Deus faz, da necessidade por meio da pobreza, da fome, da falta de saciedade, por causa dessa vida, pela metade, sempre pelo um terço, sempre faltando, aprendemos a chorar pelas coisas certas, e aceitarmos os desdobramentos da nossa união com Cristo, em perseguição e insulto, e abraçarmos estas coisas, e compreendermos que somos benditos, abençoados da parte de Deus, Jesus então começa dizendo, bem-aventurados são vocês os pobres, a palavra pobre aqui, não precisa ou não deve na verdade, ser entendida como pobre em termos financeiros, somente, a razão disso é porque a palavra pobre aparece em outros textos, por exemplo, Lucas capítulo 4, quando Jesus vai explicar o seu sermão ou a sua missão, do versículo 18 até o versículo 20, Ele cita Isaías 61, O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor os pobres aqui é aqueles a quem, ele, a quem ele veio pregar, Jesus não prega só para pobre, mas prega para um tipo de pessoa, que tem uma mesma experiência que os pobres tinham naquela época, ele prega para um publicano que era rico, Zaqueu, outro rico, Levi, mas ele era pobre no sentido de que ele era necessitado, isolado, distante de todas as camadas, ele estava na periferia dos relacionamentos, era completamente mal visto, o homem que estava distante de qualquer ajuda da religião, prevalecente ali dos fariseus, Jesus vem para dar ajuda, para proclamar aqueles que são pobres, Mateus vai dizer pobres de espírito, e eu coloco a bendita necessidade, Naquela época, os pobres não eram pobres ou mantinham-se pobres para receber benefício, não. As pessoas não se mantinham pobres se elas pudessem ter um trabalho ou coisas assim. Nem toda a pobreza era sinal de preguiça. Não existia uma estrutura para resolver o problema dos pobres. Era incentivado, na verdade, a lei dizia que tinha que ajudar, mas nunca faltaria pobre na terra. Mas o pobre se tornou um... Um modelo daqueles que estão em necessidade. Por causa das situações, eles eram forçados a não depender das pessoas, mas a dependerem de Deus. Não existe bênção inerente à pobreza, tanto é que em Provérbios vai dizer duas coisas: peço ao Senhor: não me dê o quê? A riqueza, para que não me esqueça de ti. Não me dê também a pobreza. Não existe um valor inerente à pobreza, mas existe um valor que é peculiar aos pobres da época de Jesus, a ausência de orgulho, aquela compreensão de que eu preciso, se Deus não agir, Deus precisa me ajudar, prover o que eu não consigo prover para mim mesmo, aquela compreensão de mim mesmo, que me achego diante de Deus como um dependente, um mendigo, um necessitado, esse tipo de pessoa, ele é bem-aventurado, o contrário do pobre de espírito, o contrário do que demonstra humildade em reconhecer a sua necessidade, é aquele que é orgulhoso, que é uma coisa que olhando o Antigo Testamento e o Novo, é comum entre os ricos, não me dá a riqueza para que eu me esqueça de ti, 1 Timóteo capítulo 6, oh, ele vai dizer, diga aos ricos do presente século, que não depositem sua esperança, na instabilidade das riquezas, mas em Deus, existem pecados ou tentações próprias, dos que são pobres, provérbios vai dizer, tanto de roubar, quanto negar ao Senhor, e existem tentações peculiares, para aqueles que são ricos, se esquecer de Deus, se orgulhou, já que a força do braço, consegue produzir as coisas, que Deus deu, Jesus então fala sobre, a bendita necessidade, a necessidade que é encontrada tantas vezes, nos pobres, nos humildes, nos dependentes, essa bem-aventurança é própria daqueles que são discípulos de Jesus, como é que a gente é salvo? Oh Deus, estou chegando aí, a porta era estreita, lembra? E essa porta estreita, ela conduzia a um caminho estreito, lembram disso? Nós não fomos salvos pelo valor que nós tínhamos, N não houve nada disso, não por atos de justiça por nós praticados, Tito capítulo 2, capítulo 3 mas por causa do, da graça de Deus, do precioso sangue de Jesus Cristo, todos nós ao entrar no céu, entrou de joelhos no coração, era o Senhor milagrosamente empurrando um camelo, pelo buraco de uma agulha, quebrando o coração, de alguma forma eu e você naquele dia, dissemos coisas assim, Senhor salva-me, Senhor me perdoa, Senhor não, não tem bondade em mim, que possa me colocar dentro do céu, Senhor venha ao meu encontro, faz morada em meu coração, perdoa os meus pecados, tem compaixão de mim, ninguém se colocou no céu, puxando-se pelos seus próprios cabelos, todos nós, como mendigos, batemos a porta, Senhor tem compaixão de mim, me salva, Senhor me perdoa, ninguém aceitou Jesus foi Jesus que por sua graça, de alguma forma nos aceitou, essa é uma característica básica, e essencial de todo discípulo, e Deus decretou que a salvação, fosse pela graça de Deus, em Romanos capítulo 3, para que Ele esmagasse todo o orgulho, ninguém entra no céu de cabeça erguida, a não ser pelos méritos de Cristo, ninguém bate de frente com o Criador, e não verga o coração, toda a glória é dada a Cristo, por isso que ele pergunta, onde está o orgulho? Foi de todo excluído, porque a salvação é pela graça de Deus, bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados os necessitados, o reino de Deus é deles, não por força, em Lucas capítulo 12, olha, olha que texto fabuloso, em Lucas capítulo 12, um pouco mais na frente, ele fala sobre as preocupações a partir do versículo 22. O negócio está difícil. Jesus diz para eles: Ó, oh, não fiquem preocupados. Deus sustenta vocês. Aí ele conclui no versículo 32. Ele diz assim: Ó, oh, não tenho medo. Medo de quê? Medo de tudo. Ó, oh, o pequenino rebanho. Humilde rebanho. Porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o quê? Seu reino. Não foi conquistado, foi dado, sem força, sem coerção. Foi Deus que deu o seu reino aos pobres. Aqueles que são humildes, isso é, aqueles que admitem necessidade. Talvez você esteja pensando, mas isso realmente é. é é fora da curva, né? É, uma, é a vida de cabeça para baixo. Quer dizer que o senhor vai continuar falando desses aí, aí a próxima é o quê? A próxima é quem está quem tá com fome. Aí depois disso é, é o quê? É, é quem é está quem chorando. Aí depois disso é quem está apanhando, está sendo odiado, está sendo, tá sendo rejeitado, está sendo insultado. É isso aí? Quer dizer que eu vim para cá para o senhor falar sobre isso? Essa é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai ter que explicar a respeito da sabedoria, ele fala do, da sabedoria de Deus que é mais forte do que os homens, e fala que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, porque para o mundo quando ele olha isso aqui, isso aqui é loucura, e exatamente, não faz nenhum sentido que os benditos, sejam aqueles que choram, que sofrem, que são odiados, que tem fome, que tem necessidade, não tem, mas a sabedoria de Deus, é mais forte do que os homens, Deus aprove salvar, aqueles que creem, na loucura da pregação, nós cremos e somos salvos, nós acreditamos que o Deus Criador, enviou o seu filho, Deus se fez carne, outra doidice, nascendo de uma virgem, é outra doidice, vai fazendo a lista, e é isso que aconteceu há dois mil anos atrás, ele ressuscita o seu filho dentre os mortos, o seu filho vai agora de maneira corpórea, assentar a destra do Todo-Poderoso nas alturas de onde há de vir, para julgar vivos e mortos, é tudo um doidice, eu creio, eu creio, Versículo 21, ele continua, Bem-aventurados são vocês os que agora têm fome. E aí, se existe uma bendita necessidade, existe também uma bendita insatisfação. É muito fácil perceber a ligação que existe entre fome e as necessidades, que nós vimos no versículo anterior. Essa fome que está escrito aqui, pode se referir a qualquer fome. No Antigo Testamento, fala sobre aquele desejo por satisfação espiritual, principalmente em Isaías capítulo 55, versículo 1, Mateus que tem uma versão desse sermão, fala sobre fome e sede de justiça, Amós capítulo 8, versículo 11, também fala sobre esse desejo por satisfação espiritual, a ideia é que, existe essa, essa insatisfação, insatisfação, esta constante falta das coisas essenciais, que somente Deus pode dar, e eu não as encontro aqui, justiça que é plenamente justa, quando as coisas de fato estão em ordem, tudo está, as mil maravilhas da perspectiva de Deus, onde morte é removida, corrupção é coisa do passado, doenças é uma coisa, que não existe mais, essa justiça, os reflexos do caráter de Deus neste mundo, onde tudo de fato está onde deveria estar, porque não está, eu vivo a minha vida constantemente, olhando para aquilo que deveria ser, e aquilo que foi no passado, e no meio do caminho, minha alma está insatisfeita, não é que está insatisfeito no sentido de reclamação, não é Deus que me causa insatisfação, essa terra aqui, esse lugar onde as pessoas não amam como deveriam amar, onde as coisas se quebram, se acabam, e fora aquilo que está do lado de fora, eu olho dentro do meu próprio coração, aqui e agora, no momento solene, a sua mente e a minha de vaga, nós procuramos justificativas, para não honrarmos a Deus com aquilo, que Ele deseja ser honrado, justificamos nossas atitudes, pensamos em coisas, imundas e pervertidas, no momento solene, quando nós estamos diante de Deus Santo, com a sua palavra aberta, dispostos a adorar ao Senhor, este pecado que nos acompanha, em todo momento, antes de chegarmos no céu, isso me causa grande insatisfação, isso falou muito ao meu coração, porque isso, é bendito, Mas na frente ele vai falar sobre aqueles que são satisfeitos nessa vida, e eu fico pensando irmãos, para mim e para você, você está completamente feliz aqui? Você está satisfeito? Você está satisfeito nessa vida? Isso é uma pergunta legítima, não? Porque a promessa diz assim, bem-aventurados são vocês que agora têm fome, vocês que agora estão insatisfeitos, para vocês, eu prometo, eu vou saciar você, a palavra saciar aqui, fala da descrição de comida feita tantas vezes por animais, os homens, eles conseguem alguns, conseguem parar de comer, quando sabem que já comeram demais, os animais não, eles comem, eles comem, eles comem até não, não conseguir mais comer. Eles não se importam com medidas, com tamanhos, com não se importam não. Estou com fome, eles vão comer até acabar. Essa, essa palavra descreve esse tipo de satisfação. Comer até esbarrotar, comer até não conseguir mais isso é, se você tinha fome e sede de justiça, será dado a você um tipo de justiça, um tipo de justiça perfeita, que será completa, que nada mais justo poderia ser aquilo que você já tem, não existe nada melhor, nada mais justo, nada mais correto, chegou ao topo aquilo que o seu coração ansiava, em termos de justiça, em termos de estar correto, em termos de perfeição, em termos de ajuste, aquilo que você ansiava, que somente Deus poderia lhe dar, que não era encontrado aqui, finalmente chegou o seu tempo, mas eu preciso perguntar, para você e para mim, você tem essa insatisfação? Isso consome você? O fato de não conseguir amar a sua esposa, ou servir a sua família como... como como deveria ser, isso lhe tira o sono, isso é uma coisa que está constantemente nas suas orações, não dizendo, oh Senhor me ajuda a fazer melhor, mas Senhor eu não faço, eu não sou suficiente para dar conta do, da demanda, eu não consigo representar Jesus como eu deveria, eu não consigo amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja, e isso me causa profunda insatisfação, eu queria conseguir pastorear o coração dos meus filhos, eu queria conseguir amar o meu povo, sem simplesmente querer que eles fizessem alguma coisa para Jesus, eu, 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 eu queria ter os pensamentos nas coisas celestes constantemente, não ter pensamentos sobre mim, mais do que pensamentos sobre os outros, isso, isso é, isso, Traz insatisfação para você? Ou a sua maior preocupação é tentar ajustar as contas? Que tem isso importante também. Ou simplesmente fazer melhor? Eu quero saber se você está insatisfeito em não ser como você foi chamado para ser e como você será naquele dia. Porque a satisfação será dada para a gente assim. Bem-aventurados aqueles que estão insatisfeitos. Eles serão... Saciados. Você realmente fica insatisfeito com a quantidade de esforço que empreende para agradar o Senhor? Você não somente gostaria de tratar sua esposa e filhos de maneira mais amorosa, e isso é uma pauta constante das suas orações: não por eles, mas por você. Você gostaria tanto de amar os seus irmãos, servir com seus dons, ser menos ganancioso. Falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Não mentir, não ser um hipócrita, não ser preguiçoso. Não queria amar o dinheiro como você ama, queria controlar a sua língua. Essas coisas, essas coisas compõem os seus sonhos. Esse é o meu sonho, eu gostaria de ser como Cristo. Eu não estarei até que aquele dia chegue. Somente esses, somente esses serão satisfeitos. Esses que, não importa o que o mundo dá, não importa o que eles façam, a satisfação deles não se encontra aqui. Isso não é uma coisa só do Novo Testamento, não. Olha que oração interessante que Davi faz. Salmo 17, versículo 15: ele diz: Levanta-te, Senhor enfrenta-os e arrasa-os, com a tua palavra, livra-me a alma do ímpio, com a tua mão Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção, é desta vida, Jesus está no monte orando, ele desce, e aí tinha um homem, que tinha trazido o filho, para ser, o filho tinha, demônio, ele trouxe o filho para o filho ser liberto pelos apóstolos, os apóstolos não conseguiram, quando Jesus vê a aflição do pai, pergunta aí, há quanto tempo ele está assim? Está assim desde criança, diz que o Espírito de Jesus se revolta, lembra? E ele diz, ah, geração, geração incrédula, isso é, como é que pode? Meus discípulos, incrédulos, ele diz, até quando eu estarei com você? Até, até quando eu terei que, que aguentar isso? é esse tipo de insatisfação que nós vemos, de ver incredulidade no meu próprio coração, mas no coração de tantos, falta de piedade, brincadeira com as coisas que são do alto, essa é uma grande bênção, é uma das maiores promessas, pelo menos nos últimos dias para o meu próprio coração, haverá satisfação, um dia, esses, esses serão fá. Jesus também fala sobre a bendita tristeza, e essa está muito ligada com o outro, Ele diz, bem-aventurados são vocês os que agora choram, porque vocês haverão de rir, aqui chorar é chorar mesmo, pode ser chorar pelo pecado, chorar pela maldade do mundo, chorar pelas coisas que trazem tristeza também ao coração de Deus, e aí ligando podem ser aspectos da mesma coisa, esses benditos de Deus, eles têm a sua, a sua bênção, a sua alegria, a sua satisfação nas coisas que Deus dá, enquanto Deus não ainda, ainda não deu, porque essas coisas plenamente acontecem no futuro, eles vão ter esse tempo de peregrinação, onde eles não são o que haverão de ser, e nesse momento eles padecem de necessidade, constante, não por essas coisas físicas e materiais, eles estão constantemente insatisfeitos, não por o acúmulo de coisas, mas pelo acúmulo, a falta de acúmulo de amor e das coisas que agradam a Deus. E eles estão constantemente tristes. Para esses, ele diz, haverá riso. Versículo 22, então, ele conclui essa primeira parte dizendo, Bem-aventurados são vocês, quando as pessoas os odiarem. As primeiras três bem-aventuranças, como nós vimos, encontram aqui uma resposta do mundo as primeiras três beamentranos do versículo 20 e o versículo 21, descreviam os discípulos, certo? Eles são, eles benditos por necessidade, benditos por terem fome, e são benditos por chorarem, mas é o que eles são, no versículo 22 é a resposta, como o mundo do lado de cá, observando essas coisas, responde a essas pessoas, e aí é a parte do maldito, é assim que estes homens do mundo consideram os benditos de Deus, bem-aventurados são vocês, quando as pessoas, e aí essas pessoas do mundo, elas respondem aos benditos de Deus de quatro formas, quatro formas, com ódio, com isolamento, com insulto e com rejeição, os odiarem expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do filho do homem. O ódio aqui é aquela atitude que descreve a motivação anterior para todas as outras coisas. Por que, que eles expulsam os homens da sua companhia? Por que, que eles rejeitam? Por que, que eles perseguem? Porque começa com o ódio, o desejo pelo mal desses que são benditos de Deus. Essa atitude também descreve como o mundo via o povo de Deus no passado. Isaías capítulo 66 verso 5 diz, escutem a palavra do Senhor, você que treme diante da sua palavra, os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam, Deus dizendo, por causa do amor que vocês têm pelo meu nome. O próprio Zacarias, pai de João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 71, diz, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou o rei o seu povo, e nos incitou pela poderosa salvação a casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para libertar -nos dos nossos inimigos e das mãos do que nos odeiam. Jesus cumpre aquela profecia, odiaram-me sem motivo o motivo vai ser revelado no final desse versículo, Por que, que as pessoas odeiam os benditos de Deus? Por causa do? Do Filho do Homem, eles não odeiam porque eles fizeram algo de errado, eles odeiam por causa do Filho do Homem, o ódio então, produz muitos filhos, o primeiro desses filhos é o isolamento, ou o banimento, ou o isolamento intencional, da companhia de alguém expulsarem da sua companhia é aquele ostracismo cultural que alguns enfrentam principalmente se são os únicos cristãos da família não é incomum a pessoa se converte a pessoa começa a ficar esquisita amém ele não fica assistindo as coisas que os outros assistem gasta tempo lendo lendo a Bíblia às vezes a mãe o pai abre ele está de joelhos orando o que é estou fazendo com meu filho Estão fazendo alguma coisa lá, é um povo esquisito. E o que acontece é, às vezes sem saber o que fazer, às vezes intencionalmente por causa do ódio, acontece um isolamento, acontece uma rejeição. Em alguns lugares, ainda hoje no mundo, existe um isolamento, um abandono completo. São filhos que agora não têm mais família. Em muitas, diversas partes do mundo muçulmano ainda é assim. O que Jesus estava dizendo aqui é uma coisa real, que acontece de maneira extrema em outros lugares, mas ainda hoje acontece. As pessoas deliberadamente vão contra. Depois diz do insulto. Uhum. Expulsarem da sua companhia e insultarem. Essa ideia de insultar aparece em outros textos do Novo Testamento, Primeira Pedro capítulo 4 verso 14 diz, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Romanos 15 13, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. E por último vem a rejeição. Eles rejeitam algo bem peculiar e rejeitarem o nome de vocês como indigno. É de onde vem a nossa ideia do maldito. A ideia de rejeição não é de isolamento, porque isso já aconteceu no, no texto anterior né? expulsarem de sua companhia. Eles rejeitam o nome de vocês como indigno. Eles falam mal, eles desconstroem a sua reputação consideram loucas as suas escolhas, infantis, prematuras, radicais, sem ponderação, egoístas, utópicas, ingênuas, ou outras coisas, eles olham para aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que Jesus está requerendo, e tantas vezes nós, como discípulos de Jesus, ousamos obedecer, e o mundo que está do lado de fora, vai olhar e dizer, rapaz, eu não acredito que está fazendo isso, tu só pode estar louco, e eles desconstrói a reputação onde aquelas pessoas deveriam ver benção, eles são tidos como malditos. Eles podem fazer isso de algumas maneiras. Algumas vezes eles podem desconstruir a reputação ou tornar essa maldição clara simplesmente dizendo que não concordam como nós pensamos, no século segundo, por exemplo, os romanos escreveram uns aos outros, durante a época da perseguição da igreja, e o que eles diziam é, nós temos que, que repudiar os cristãos, nós temos que colocar os cristãos em isolamento, porque eles têm o hábito promíscuo, de se chamarem de irmãos e irmãs, isso é uma coisa, louca, lembra que no segundo século, uma romana da elite, acabou sendo presa, é a história da santa perpétua, aqueles que quiserem ler, podem dar uma olhada aí, e então ela está reunindo, era proibido não adorar o imperador, então eles estavam, estavam reunidos, perpétua e as outras, de repente chegam os soldados romanos, sabem que ela é romana, vão tentar tratar ela melhor, e aí a outra pessoa, que era escrava, começa a apanhar, perpétua se põe na frente do soldado, e fala para o seu próprio pai, o que você está fazendo? Ela é minha irmã, o pai não consegue entender, minha irmã, o que ele diz? Está louca, isso pode ser loucura, é porque a ideia de ser irmão e irmã se tornou um negócio banal. E a gente não, trata, não se trata tanto como irmão e irmã, não. Mas nessa época aqui, infelizmente, não é, não é todo mundo, não. Mas nessa época aqui, não era uma coisa nova, não era um chavão ou um clichê. Significa que você é minha família. Mexer com você é mexer comigo. Então, eles denigrem a imagem por rejeitarem o bom nome que sobre nós é invocado, considerando indigno ou maldito, mas existe outra maneira de fazer isso, e essa infelizmente aparece muito dentro das igrejas, em Lucas capítulo 16, por favor abram lá, em Lucas capítulo 16, Jesus está falando, no versículo 1, contando essa parábola de um administrador infiel. O que ele quer que os discípulos entendam está no versículo 9. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta, isso é, a riqueza desse mundo, os recursos de origem injusta para fazer amigos. Porque quando a riqueza faltar, isso é, quando morrer, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco é também fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza de vocês, do dinheiro, do recurso que é entregue a vocês, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nem o um servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. A história está clara: ninguém pode servir a dois senhores e aqui Deus está competindo com as riquezas, Jesus por meio da parábola está dizendo, oh, vocês precisam usar os recursos deste mundo, para expandir o reino, para que quando isso acabar, o dinheiro vai acabar, inevitavelmente quando você morrer não vai conseguir usar, ele tenha sido transformado em algo que dura eternamente, Obrigado. Eu estava falando de quem? <risos> Hã? Pois é, os recursos desse mundo. Hã? Quando acabar, você fez alguma coisa eterna que vai dar rendimento para você no futuro. Isso é muito louco, não é não? não é não? Uma maneira de considerar maldito que aqui, o que Deus considera bendito, é exatamente a ridicularização, é exatamente o que acontece no versículo 14, olha o que é que os fariseus, os fariseus que eram o quê? avarentos, ouviam tudo isso e, zombavam de Jesus, aqui é uma modalidade, infelizmente muito comum, que infelizmente acontece às vezes entre nós, a pessoa quer fazer a vontade de Deus, ela quer, ela quer, aqui é o recurso, mas pode ser com os filhos, pode ser fazer o que Deus quer, não é só com recurso não, e aí ela é tida como maldita, é tida como louca, existe essa ridicularização, é uma maneira de destruir, de desconstruir, a veracidade, a seriedade daquilo, de maneira, né? tirando, tirando de tempo, são os loucos que fazem isso, são os perversos que procuram destruir a verdade, se não pelo confronto direto e o contraditório pela ridicularização da verdade que abraçamos, é só olhar, questões como virgindade, heteronormatividade, mulheres como boas donas de casa, fidelidade, generosidade com as finanças, lutar para manter-se casado, mesmo depois de muita confusão, obediência aos pais, todos esses são valores importantes do reino, o que, é que o mundo faz? O mundo ridiculariza, tu é dona de casa? Tu tem algum trabalho? Isso é, isso é comum? Não, tu casou virgem? Não, peraí, tu vai casar para ter sexo? Que isso rapaz? ninguém faz isso não, não, tu vai lutar pelo teu casamento, esse homem já fez tudo isso contigo, e tu continua disposto a perdoar, ou ela fez isso, e você está disposto a lutar pelo seu casamento, que isso rapaz, não, essa é uma maneira de desconstruir isso, é de considerar, maldito aquilo que Deus considerou, bendito, ter necessidade, fome, tristeza e rezeição, de acordo com Jesus Cristo, são considerados bênçãos. Temos aqui uma inversão de valores. Mas eu preciso perguntar: o que Jesus está dizendo aqui é ridículo para você? Você veria bênção em ser necessitado, ou você se alegra, está satisfeito em não depender de ninguém? nem de Deus. Isso faz sentido o que Jesus está dizendo? 1 Coríntios continua dizendo, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Depois disso, Jesus termina com essa bendita esperança, ou recompensa. Ele diz, bem-aventurados são, versículo 22, bem-aventurados são vocês, quando os odiarem, expulsarem de sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do filho do homem. Alegrem-se. Isso aqui é outra loucura. Você se alegra, não responde com tristeza, você se alegra, pastor isso é possível, é assim, Atos dos 5, João e Pedro, são ordenados, não pregar o no nome de Jesus, ele diz, rapaz a gente vai fazer, porque Deus mandou, ah é? Eles levam a coça, são açoitados, o texto diz, e eles saíram dali felizes, por terem sido considerados, dignos de sofrerem por esse nome, é esse tipo de loucura, essa vida de cabeça para baixo, que Jesus veio trazer, não quando você está bem, porque as coisas estão bem, não porque eu estou satisfeito, porque eu tenho casa, comida, roupa lavada, não é mais três mil não, depois do Covid é uns 8 mil, e uns 8 mil por mês, não é por causa disso, há necessidade, há insatisfação, há tristeza, a rejeição, a isolamento, mas eu me alegro, quando essas coisas, são por causa do nome, de Jesus Cristo, não somente eu me alegro, mas eu exulto, eu pulo de alegria, porque haverá uma recompensa, no céu, a vida que vive, que está de ponta cabeça, um dia, ela vai fazer sentido, e aqueles que estão no topo do mundo, satisfeitos e felizes, rindo, rindo, completamente independentes, intocáveis pelos meros mortais aqui, um dia eles serão esmagados, pela mão do próprio Deus, e Deus vai reverter, vai vindicar aqueles, que por um pequeno espaço de tempo, receberam todas as desventuras, dessa vida, como bênçãos, que viveram essa vida, como bem-aventurados, para Deus, embora, Malditos por causa do mundo. Quem é você? Você está onde? Vamos orar. Senhor, revela o nosso coração. Esquadrinha o nosso pensar revela pecado, Senhor, revela a nossa necessidade, humilha-nos, Senhor, na Tua presença, lembra-nos que somos apenas pó, pequenos, diante da Tua presença santa, faz-nos encontrar, Senhor, a beleza, e a satisfação, e a alegria, naquilo que o Senhor dá, que não é feito nesse mundo, não é de material humano, é um material sobrenatural e celeste, faz-nos abraçar aquilo que o mundo, homens cujo quinhão é desta vida, consideram maldição, faz-nos receber, por causa do teu nome, as bem-aventuranças como elas são, Pai, eu peço por aqueles entre nós que acham essas virtudes ridículas, que acham que isso é ingênuo, é, é loucura. Abre-lhes os olhos, Senhor. Mostra o final da vida deles. Lembra-lhes que no final vai ser do teu jeito. É como o Senhor pensa não como nós pensamos, santifica-nos Senhor, santifica-nos, e converte aqueles que precisam ser convertidos, dá-nos Cristo, e ajuda-nos a aguardar, para receber aquilo que é nosso, não está aqui, em nome de Cristo, amém,